1: Hola, yo soy Mariano, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre. En cualquier investigación aparece una pista clave que lleva hacia el asesino, Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Mariano González, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta, para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Karina Holmer A sus 20 años, Karina Holmer era una soñadora que ansiaba conocer el mundo más allá de Skillingarit, la tranquila ciudad de Suecia donde vivía junto a su familia. La jovencita, dulce y amable, tuvo la suerte de ganar 1.500 dólares con un ticket de rasca y gana en la lotería, e interpretó esto como una señal del destino para hacer realidad su sueño de viajar. Decidió usar el dinero para volar a Estados Unidos, donde consiguió trabajo de niñera con una familia de buena posición económica en el suburbio de Dover, en Boston. Aunque estaba feliz de ir a conocer otro país, tenía sentimientos encontrados por separarse de su familia y sus amigos. Cuando se despidió de todos en el aeropuerto, les dijo cuánto los quería y que esperaba estar haciendo lo correcto al tomar la decisión de ir a trabajar tan lejos de Suecia y de sus afectos. Karina llegó a Boston en marzo de 1996, e inmediatamente se hizo cargo del cuidado de los dos hijos de los esposos Frank Rapp y Susan Nichter, quienes tenían un niño que estudiaba primer grado y una niña de meses de nacida. A Karina también le correspondió hacer las labores de limpieza de la espaciosa casa, con lo cual terminaba los días bastante cansada. En su Suecia natal nunca tuvo empleos de ese tipo, y adaptarse a un trabajo tan demandante, fue bastante difícil. Sin embargo, el buen carácter de Karina le ayudó a superar las tristezas y enseguida se encariñó con los niños a su cargo. De hecho, era frecuente verla con ellos jugando o practicando algún deporte. Frank ejercía su profesión de fotógrafo comercial en la ciudad de Boston y vivía en un loft de su propiedad de lunes a viernes, pero viajaba los fines de semana a la casa suburbial para estar con sus hijos y con su esposa Susan, una artista exitosa y profesora en una universidad. Cuando Frank llegaba, Karina se iba al loft a pasar sus días libres y hacer lo que cualquier chica de su edad haría salir con otras jóvenes niñeras para explorar los cafés de Newbury Street y los clubes nocturnos del centro de Boston. Con frecuencia se les veía a altas horas de la noche o durante las madrugadas, andando en grupo de un club a otro, riendo y bromeando. Karina les enviaba cartas a su familia y sus amigos, contando todas las emociones al conocer sitios nuevos. Lo bien que se sentía cuidando a los niños y lo agradables que eran los fines de semana cuando salía de paseo con otras jovencitas de su edad. Sin embargo, cuando apenas habían transcurrido dos meses de su estadía en Estados Unidos, las cartas de Karina para su círculo cercano dejaron de ser tan alegres y positivas. Estaba nostálgica y añoraba sentirse segura y protegida, rodeada de quienes sentían por ella afecto verdadero. Al hacer un balance entre lo positivo y lo negativo de su viaje, la joven niñera se dio cuenta de que necesitaba volver a su hogar y le anunció a sus padres que retornaría mucho antes de lo previsto. Para entonces, ya tenía tres meses residiendo en Boston y parecía tener prisa verdadera en salir de esa ciudad estadounidense. El viernes 21 de junio de 1996, Karina fue a San Sibar, un popular club nocturno en Boylston Place, junto al Boston Common. La chica y sus amigos estaban celebrando el solsticio de verano. Ella vestía pantalones ajustados de color negro brillante, una camisa plateada y llevaba una pequeña cartera tipo mochila. Aparentemente todas las chicas se pasaron de tragos y tuvieron algunas discusiones. Karina salió del bar en estado de ebriedad y no pudo volver a entrar. Esa madrugada la vieron hablando con un vagabundo que siempre estaba por la zona e incluso bailó con él en la acera. La amistosa jovencita dirigió luego su atención a un hombre que paseaba a un gran perro blanco. Ambos le parecieron muy graciosos porque estaban vestidos iguales. Tanto el amo como la mascota llevaban puestas camisetas de Superman, y ella no se pudo resistir a entablar una conversación con el hombre, quien le dijo que vivía en el área norte de la ciudad. Posteriormente, cuatro hombres en un auto plateado la invitaron a irse con ellos a una fiesta, pero una amiga de Karina no estuvo de acuerdo con que se fuera, intentó sacarla del vehículo y se formó una pelea en plena vía pública. Esa madrugada del sábado 22 de junio de 1996, alrededor de las 4 am, Karina fue vista en una tienda abierta las 24 horas, de allí en adelante, se perdió su rastro. Sus amigas reportaron la desaparición a la policía, y se dedicaron a buscarla en la zona cercana al bar, pero no pudieron encontrarla. El domingo 23 de junio de 1996, un hombre sin hogar, estaba hurgando en los desperdicios de un contenedor de basura, detrás del edificio de apartamentos, ubicado en 1091 Boylston Street. Encontró una bolsa negra de buen tamaño y bastante pesada, por lo cual decidió abrirla para ver si contenía algo de valor. Horrorizado, dio un grito, y salió del contenedor pidiendo a todo grito que alguien llamara a la policía de inmediato. Cuando los agentes llegaron al lugar y revisaron el contenido de la bolsa, hallaron la mitad de un cuerpo de mujer, de la cintura para arriba. La víctima era una joven de cabello rubio, con el rostro totalmente desmaquillado. Horrorizados por el hallazgo, los detectives iniciaron un intenso rastreo en los alrededores en busca de la otra parte del cuerpo y de indicios que permitieran esclarecer el crimen. Entre tanto, el personal forense se llevó los restos a la morgue para identificarlos y también para determinar la causa de su muerte. Fueron esas experticias forenses las que permitieron determinar que la mujer asesinada no era otra que Karina, la joven niñera sueca que estuvo de fiesta con sus amigas hasta la madrugada del sábado cuando desapareció sin dejar rastro. También se estableció que la estrangularon hasta la muerte y luego la cerraron por la mitad en la cintura. Esto hizo sospechar que el asesino o los asesinos quisieron encubrir una violación, por eso los detectives pusieron todo su esfuerzo en tratar de hallar la parte faltante del cuerpo de Karina y encontrar la verdadera escena del crimen, pues el contenedor fue solo el sitio elegido para deshacerse del cuerpo. Aunque los amigos de Karina identificaron sus restos el lunes, la policía mantuvo un férreo hermetismo acerca de esa identificación durante varias horas, mientras trabajaba con el consulado de Suecia y el departamento de estado, para dar la terrible noticia a la familia de la jovencita en Suecia. Los investigadores sospechaban de todos los allegados a Karina, y también de cada una de las personas con las que habló entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. En opinión de los detectives, el asesino conocía perfectamente la zona y fue directo a deshacerse de los restos en el contenedor, a sabiendas de que nadie lo vería porque estaba en la parte trasera de un edificio, en un lugar muy poco visible. Otro detalle significativo fue que el cuerpo estaba limpio y el rostro no tenía ni un vestigio del maquillaje que lució la jovencita la última noche que fue vista con vida. Todos esos detalles, trascendieron por cuentagotas, y fueron publicados por los diarios de la época. El crimen, causó gran consternación en la sociedad estadounidense, tanto por su crueldad, como por la edad de la víctima, quien estaba en la flor de la vida cuando cayó en manos de un abominable homicida. Los investigadores se mostraron ansiosos por encontrar la escena del crimen, pues, debido a la gravedad del daño infligido al cuerpo, el sitio, debía estar plagado de evidencias y ADN. Precisamente en busca de evidencias, los investigadores prepararon una orden de registro para el loft, propiedad de la familia que empleó a Karina como niñera, en el sur de Boston. Ese hecho generó mucha molestia en Frank y Susan, quienes en todo momento se hicieron asistir por abogados y se mostraron poco colaboradores con los oficiales a cargo del caso. La policía también retiró dos contenedores de basura verdes de un pequeño callejón en Ipswich Street detrás del edificio de Boylston Street y los registró en busca de más pistas sobre el asesinato. Los detectives usaron guantes descartables y máscaras faciales mientras hurgaron en los contenedores, de donde se llevaron varios elementos de evidencia, incluido un disco de metal redondo que parecía ser de una sierra circular. Retomando lo que fueron los últimos días en la vida de Karina, los investigadores lograron conocer que la joven niñera no estaba muy feliz, y se lo hizo saber a su círculo más cercano en Suecia. De hecho, había anunciado que regresaría a su país en agosto. La mejor amiga de Karina, Ulrika Svensson, relató que recibió una carta en la cual le comentó que algo terrible había pasado, pero no podía darle detalles en ese momento. Le prometió decirle todo cuando llegara a casa, lo que nadie pudo prever es que se llevaría ese secreto a la tumba, ¿o el asesino sí conocía el secreto y la mató para silenciarla? Esa pregunta atormentó a los allegados a la jovencita, quienes pidieron a las autoridades llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias para determinar quién la mató y por qué. Los oficiales de policía centraron sus sospechas en Herb Witten, el hombre que fue visto hablando con Karina la madrugada del sábado, cuando paseaba a su perro mientras ambos llevaban camisetas de Superman. Sin embargo, Witten tenía una coartada irrebatible, pues cuando conducía su automóvil rumbo a su casa, fue parado por patrulleros y sancionado con una multa por conducir a exceso de velocidad. Según los agentes, el recorrido hecho por el hombre no encajaba en la línea de tiempo del asesinato de Karina. Sin embargo, Withen se suicidó un año después del homicidio de la joven niñera sueca, y eso contribuyó con la idea general de que siempre supo más de lo que dijo en relación con el crimen. Los empleadores de Karina, Frank y Susan, también fueron investigados como sospechosos en virtud de que otras jóvenes niñeras que conocieron a Frank lo catalogaron como espeluznante. Ninguno de los dos tenía una coartada para la noche en que Karina fue asesinada. Para aumentar las sospechas, el lunes siguiente al homicidio, los vecinos llamaron a la policía para que acudiera a la casa de la pareja, debido a un incendio que se inició en un contenedor de basura en su propiedad. Las cenizas se analizaron en busca de restos humanos, pero no se encontró ninguno. John Segwitz, un creador de música industrial, también fue considerado sospechoso, pues vivía relativamente cerca del sitio donde se encontró el cuerpo de Karina, y para ese momento el hombre estaba totalmente fuera de control con su adicción a la heroína, según dijo la policía. Además, la música y las actuaciones de la banda Sleep Chamber de Segwitz fueron controvertidas, sin embargo, nunca se presentaron cargos por el asesinato de Karina. Al transcurrir un año del terrible homicidio de la joven niñera, su padre, Ola Holmes, fue entrevistado por El Globe y dijo que llevaba a Karina en su memoria todos los días. Recordó cuánto sonreía Karina ese día de marzo de 1996, cuando la llevaron al aeropuerto, porque ella estaba feliz de ir a Estados Unidos. Sin embargo, también recordó que las últimas palabras que le dijo a su familia en el aeropuerto, fueron que esperaba estar haciendo lo correcto. A 26 años del atroz crimen, el asesino no ha sido capturado y la familia todavía espera que alguien responda por qué decidió quitarle la vida a una jovencita llena de sueños e ilusiones que viajó a Estados Unidos para trabajar de niñera, pero que añoraba volver a su hogar, y tenía planes para hacerlo durante el mes de agosto. El abominable crimen dejó una profunda huella en quienes conocieron a Karina, y en quienes sintieron empatía por ella y su terrible final. Con frecuencia, personas depositaron flores, como un homenaje póstumo, en el sitio donde fueron hallados sus restos. En un intento por esclarecer el terrible homicidio, el sargento detective John Boyle, portavoz del departamento de policía, dijo que todavía existe la posibilidad de que alguien recuerde haber escuchado o visto algo ese día. Le pidió a los residentes de Boston que refresquen su memoria, porque el crimen fue tan brutal que seguramente no sucedió en silencio. Insistió en que cualquier pieza de información sin importar cuán pequeña o aparentemente insignificante pueda parecer, podría marcar una gran diferencia en el curso de la larga investigación de este caso que estremeció a la sociedad estadounidense por su crueldad. También dijo que es posible que alguien que no quería hablar con la policía en ese momento, esté dispuesto a hacerlo ahora, porque la gente cambia. Pidió a quien pudiera aportar información, actuar de buena fe y dejar de guardar silencio. La familia de Karina nunca ha logrado superar su ausencia, pues mientras todos hacían planes para su retorno en agosto de 1996, un cruel homicida cegó su vida a la madrugada del 22 de junio y se deshizo de su cuerpo en un contenedor de basura, como si no valiera nada.